0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，咱们来聊一台怎么说，可能比较特别的一台车。其实各位看标题也知道了，就是魏的圆梦。实际上这台车它在今年9月的成都车展上面啊就已经亮相过了。我记得成都车展的时候啊，长城真的是太热闹了，又是神兽，又是猫，又是坦克，又是炮，还有各种咖啡，对不对？然后呢，还带来了这台复古车。啊，那时候好多人都说，哎呀，这台车可能只是展示用，不一定会真的卖。结果长城或者说魏吧，他好像有点不信邪，直接把这台车给量产了。然后呢，就要在今年的广州车展啊，说是要正式上市。当然，现在广州车展还没开，它会不会在那时候上市，咱们也不知道。不过，就算那个时候不做正式上市的话，这台车其实离正式上市也不会太远。其实，从现在魏的这些车子来看啊，或者说整个长城的车子来看。他们其实是特别想发力于这个年轻化的市场。我之前参加魏的活动的时候，我还跟厂家的人聊了一下。那时候他们就问嘛，说现在这个魏啊销量你们也看到了，不是像以前那么火爆了。这个有没有什么好的一个办法？或者说我们作为汽车媒体，然后有没有收到什么消费者之间的一些反馈？那时候我就跟他们厂家的负责人说：“我说，魏其实当时的设立一个愿景啊、哦，还是很好的，想要做豪华 SUV 的品牌嘛。但是实际上现在这个环境下、哦，尤其是年轻人，他们好像很多都不一定特别对 SUV 感兴趣了。所以，魏其实可以做一些新的改变和突破，还有尝试。”我也不知道是不是我这番话打动了他，还是说有不少汽车媒体也是跟他们这么反馈的。反正他们就是把这个魏圆梦给造出来了，而且呢，想要把它打造成魏品牌旗下一款潮流座驾。所以这也是为什么当时在成都车展的时候，他们给前面的牌子挂了一个什么潮流什么那个东西，具体我忘了。各位可以在网上搜一下那个图。其实说到这个名字呢，可能很多人都会觉得说：“哎呀，这个魏为什么要把这台车叫圆梦呢？”其实这台车跟之前那个哈佛大狗一样，都是通过网友海选投票最后决定的名字。像魏的话，他这次就是给了什么圆梦啊、时光啊、好梦啊、玉梦啊，还有什么爵士、肖邦一类的名字，反正都是比较复古和有情怀的吧。最后呢，这个圆梦获得最高票数，从而成为这台复古车的名字。实际上，我看了一下，当时呼声最高的并不是这个圆梦，而是另外一个名字，叫做淑芬，因为和魏连起来读叫魏淑芬，就是之前小品里边的那个，俺叫魏淑芬，女， 2 9岁，至今未婚，就那个魏淑芬。但是可能魏厂家自己觉得这个名字连起来哦不够有逼格，所以呢就直接叫圆梦了。但是我是觉得这个圆梦单看这个名字呢还行，而且圆这个字呢和车型也比较像，圆头圆脑的嘛。可是你跟这个魏要是连起来读的话，魏圆梦，我的天，那这不是梦想完不成的吗？对吧？反正关于这个名字呢，我们也就不多赘述了。我们也是按传统车评的逻辑啊，先从外观开始聊，好不好？那么这一次它的外观呢，其实走的就是一个复古路线吧。像前面那个中网那边大面积的镀铬，对不对？包括各位看当时那个展车啊，用的也是一个米色的外观。说实话，这个米色外观真的很少见，好像一般现代的车型啊都不太会用米色外观了。一方面呢是油漆的颜色比较难调，再一方面呢就是确实现在很多的车型，各位可以想象一下，好像弄个米色上去都不是特别的好看啊、哦。我之前看过唯一的可以说米色车身比较好看的车是之前的奥迪 A1， 实际上奥迪 A1 原厂也没有这个米色嘛，是我之前看过一个车友。然后他买的奥迪 A1 回来自己玩的，反正改了一套 S1 的套件，然后贴的米色的改色膜，配了黑色的后视镜和黑色的车顶，反正这样颜色搭配确实很不错。当然那个车子长得也是圆头圆脑的，所以这种圆头圆脑的车子呢，好像米色还行。但是如果说来一个什么米色的轩逸、米色的卡罗拉。我相信大部分人绝对不会去买的，对吧？那么除了这个外观颜色和造型以外呢？其实这次外观上面啊，我觉得最大的亮点在哪？就是在它那套轮毂上面。哎呀，这一聊到轮毂啊，就又聊到我的这个老本行了。各位其实可以看到，就是这一次为圆梦这台车、啊。他那个轮毂造型呢，其实是仿之前老爷车上面那个钢丝轮毂来做的，但是因为现在很少有厂家做这个钢丝轮毂了嘛，所以威这次呢是仿了一下造型，用了一套细条幅单锁的轮毂，而且整套轮毂做的都是不灵不灵的。可能有朋友会想说，哎呀，那这是不是电镀轮毂啊？其实不是的。我还特地研究了一下，我感觉啊，它那个轮毂应该是做的车辆面的工艺，而不是电镀的工艺。实际上，现在如果想要在国内买一套真正电镀的轮毂，这个难度还是挺大的，因为现在我们国内对于环保这一块卡的很严嘛。但是电镀轮毂或者说整个电镀的流程，它这个环保基本上都是不达标的。或者说它污染很大，而那些做轮毂的厂商呢，又很难有足够的资金和精力去投入到这个环保处理上面去。这也是为什么现在很多各位看到那种不灵不灵的轮毂啊，实际上用的都是车辆面的工艺，而不是电镀工艺。这个知识点可以记住，以后看到谁轮毂不灵不灵的了。或者有一圈那个银色的边，你就可以跟他说：“哎，你这个轮毂是不是车辆面的？”嘿嘿嘿嘿。那么除了这个颜色以外呢，还有就是那个轮毂上面的单锁啊，就是中间那一个像飞机螺旋桨那一块，我看起来感觉更像是一个盖子，实际上在那个盖子里面还是靠普通的轮毂螺,螺丝来固定的嘛。按现在这个轮毂来看的话，大概率啊，这个展车用的是一套锻造轮毂。因为一方面，铸造轮毂它的条幅很难做那么细；另一方面呢，假如真的铸造轮毂做这么细的条幅的话，它的这个轮毂载荷呀是肯定不够的。换句话说，就是假如铸造轮毂把条幅做那么细以后，它的轮毂强度不足，开着开着就断了。所以，我相信长城或者说魏啊，它为了保证这个安全性，大概率用的就是锻造轮毂。不过，这也就带来另一个问题啊，就是各位其实也都知道，对于车厂而言，用一套锻造轮毂这个成本真的太高了。各位想一想，我们平时在买这个改装的锻造轮毂的时候，一套18寸的锻造轮毂就基本上要 7,000 块钱这个样子了。当然，车厂在采购的时候，因为有数量上的优势嘛，所以相对而言能再便宜一些。不过，就算它拿的价格再便宜，实际上总体的成本还是比铸造轮毂要贵的。所以，后期等这台车正式上市啊，各位可以也关注一下这个轮毂是不是会变成选配啊。那么，除了这个轮毂造型以外呢，其实这台车啊。它的这个整体外形设计，我是有一个地方想要小小的吐槽一下的，就是这台车它车尾有一个凸起的那一块，我真的是想破头都没想明白为什么胃要这样设计，这个小书包背在后面完全没有任何的意义，而且实际上把那个小书包去掉以后，根本就不会影响什么，还不如给它怼一个像甲壳虫一样的那个小尾翼在后面。都比这个小书包要好看，不过再怎么说呢，外形设计的好不好看呀、啊，还是比较具有强烈的个人色彩的。所以我们就先把这个外形放一边，接着呢，我们再来聊一聊它的内饰。实际上这一次它的这个内饰整体设计啊，也是往复古方向去走的，包括你们能看到它整体的那个展车里面啊，都是用的那种米白色的包裹，对吧？然后呢，中控台那边在配合着那种砖红色的包覆，包括那一套方向盘也是的，直接弄了一个双幅式的设计，然后上面还有镀铬的盘幅。虽然说有一些多功能按键在上面啊，但是可以说丝毫没有妨碍这整体氛围的营造。除了这个氛围营造以外呢，实际上这台车它的这个整体智能驾驶系统也还做得不错。该有的全液晶仪表呀，还有中间的那个液晶显示屏都有，包括副驾驶前面，我如果没记错，他好像也给了一块屏，对不对？所以整体的内饰呢，可以说是结合复古和潮流吧。但是有一个地方也想吐槽一下啊，就是他那个内饰的座椅印花真的有点土。我是没想明白为，为为什么一定要画蛇添足的把那个座椅上面弄个印花？不知道的还以为把家里面的窗帘布或者桌布给套上去了。想到这个座椅套，我想到最近很火那个尿素袋，呵呵呵就那个化肥尿素袋做成的座椅套。要我说，就那尿素袋子看上去都比这个印花的要潮一点，因为人家那个尿素袋叫整活，而胃上面这一套真的就是土气，你们知道吗？所以也是期待他们正式上市以后啊。能给多提供一些这个内饰的颜色。其实我觉得它那个内饰颜色完全可以参考之前欧拉好猫上面那个墨绿色配白色呀，还有什么蓝色配白色、砖红色配白色，啊。反正都挺好看的。就哪怕退一万步说，它都比现在这个米色然后带那种印花的内饰要好看。现在圆梦这个内饰，哎呀，真的，你别说讨好年轻女性消费者了。你就算来个五六十岁的老阿姨，她都觉得丑。所以假如有位厂家的人在听这新音频啊，真的，你们好好琢磨一下好不好？这个内饰，反正展车那一套是真的不好看。那么聊完内饰以后呢，我们再来聊聊它的动力啊。很多人都说呢，这台车它的动力是一个亮点，新车会采用 DHT 混合动力系统。虽然现在不知道是用什么混合动力系统，但是肯定牛逼。哎呀，说实话，这个论调真的讲了这么久了，累不累啊？对吧？你看现在 DHT 动力系统有几个？无非就两个嘛，一个马其顿用的 1.5 升发动机加电机 ，231 马力 ，370 牛米；拿铁用的是1 5 T 发动机加电机，然后246马力 ，532 牛米。这个扭矩是真的大，拿铁那个扭矩真的服气。反正不管用哪个，对于现在这个圆梦来说，动力都不算弱。但是呢，也不算强，而且实际上这套 DHT 混合动力系统啊，它的根本目的是为了省油和好开，而不是为了性能。所以我觉得各位等这台车真正上市以后，更需要关心的点在哪里呢？在于第一个，这套动力系统有没有什么明显的缺陷，比如说什么电机故障啊，或者说什么发动机故障、变速箱故障啊。第二个呢，就是关心一下它实际的油耗表现。至于这套动力系统它用的技术有多牛逼，或者说它又有什么最新的什么热效率也好，或者说什么传动效率也好，我们作为消费者不用去关心。我们需要关心的就是这台车它好不好开，好不好用，它的空间表现到底是不是像他说的那么好。然后还有这台车开起来舒服不舒服，省油不省油。毕竟现在油价那么贵，对吧？能有一套这种又省油、动力表现又还可以的 DHT 混动，还是挺好的，我觉得。那么，既然聊到油价呢，我们也来聊一聊这台车的车价哦。其实现在这台车到目前为止还没有公布它的一个预售价，更不要说它最后上市的定价了，对吧？但是呢，根据之前未出的那些车子的价格，其实我觉得就已经可以猜个大概了。像之前他们出的马奇朵，定了一个 14.58 万到 15.98 万的价格。然后拿铁的话呢，预计价格在1 6到十八万。其实拿铁那个车也蛮有意思的，它这个车子只给了三个配置，分别是中杯、大杯、超大杯。然后我看的时候，我就想起来罗永浩之前拍的那个视频：“先生，请问你是要中杯、大杯，还是要超大杯呢？”我估计魏在定配置的时候拍板的那个领导刚刚买完一杯星巴克，然后就突然有了灵感，<笑>说不定真的是这个样子哦。反正不管怎么说呢，像魏圆梦这台车，它现在我估计啊，就是整体的价格应该会比这个马奇朵再稍微贵那么一点点，因为圆梦这台车它实际上已经达到中型 SUV 的一个级别了。不过我是不太认可把它划到 SUV 里面去的，我个人觉得这应该算是一台两厢轿车，或者说是一台跨界车。所以哪怕最后厂家把它归类定义到 SUV 里面，大家也不要被怎么说忽悠，或者说被骗了吧。这台车其实真的更像一台轿车。那么我对这台车的预计价格呢，估计是在18到20万这个样子。因为这台车它真的不会太便宜，而且还有复古的造型在那边，有噱头嘛，对不对？所以定个1 8到二十万的价格也算合理吧，毕竟连好猫的高配都卖到十三四万、十四五万了，对吧？所以呢，今天也是在这边给大家留一个互动话题哦，就是假如圆梦这台车定个1 8到二十万，你们觉得贵还是便宜？那么聊完这些以后呢，我们再来聊一聊。就是这台车能不能玩改装，其实也是可以玩的。而且我在当时第一眼看到这台车以后，我心里面其实已经对它有一个初步的改装方案了。就是一方面，这台车外形其实它的整体一个，我们不说设计语言哦、啊，就是整体的风格其实跟之前克莱斯勒漫步者有点像，包括之前吉利英伦，各位还记得吗？就是吉利推出了那个长得像英国出租车的那种车子，反正走的都是复古路线，所以整体的这个调性或者说玩出来的感觉呢，也是要往复古上面去走的。那么既然要复古，所以轮毂首先不能太大，复古车它的轮毂都是小小的，然后呢都是那种网状的轮毂，对不对？所以我们完全可以玩一个什么呢？就是把那个网状轮毂啊。给他弄一个垫片垫出来，做一个齐平，对吧？但是呢，我们需要操刀的地方在哪？在于轮胎上面。各位如果看过过去的那种车子，你会发现它那个轮胎上面都有一圈白颜色的边就是在轮胎的胎壁上面给它涂白。哎，我觉得其实也可以这么玩嘛。然后你再配一个黑色的车身，哎呀，这个氛围，这个腔调，是不是一下就给你拉满了，对吧？除了这个之外呢，就是它的姿态哦，一定要再低一点点。所以买完这台车回去，如果想改装的话，我是真的建议买一套好一点的避震器。但是记住了，千万不要上气动。好多人都觉得说，哎呀，这种复古的车子上气动真的非常好看，因为趴在地上嘛。实际上，我是觉得，既然玩这种复古车，就一定要有过去那种感觉。你想想看，过去那个年代哪有气动避震啊？没有的呀。所以我们就用脚牙避震来把它的这个车身姿态稍微的降低那么一点点，然后再配合上车身的一个颜色，还有轮胎，对吧？那一圈白边，刚才我也说了。然后车上镀铬件一定要勤擦勤洗，千万不能留有什么水渍啊或者其他的脏污在上面。就是整台车一定要看起来不灵不灵的。所以，如果你买的不是黑色的话，或者说你买了黑色又想贴改色膜的话，我觉得为了不灵不灵的，可以去给车子贴一个那种叫什么“星空钻石黑”那个颜色，真的非常的漂亮。那个阳光一照，真的不灵不灵的闪闪发光，你那个镀铬件在车身上面也是不灵不灵不灵的闪闪发光，多漂亮啊，对不对？那么除了这些以外呢，我是觉得，假如条件允许的话，可以给里面做一个星空顶。哎呀，这晚上对吧，躺在车子里面，哇，星空顶这么一开，哇，氛围拉满了，真的特别舒服。再一个呢，就是不知道他们这一次给这台车配一个什么音响哦，反正我是觉得，这种车子咱们也不要追求它能跑多快了，咱们就直接把舒适度拉满，直接拉到顶。弄一套好一点的音箱，像音箱的话，我在那个之前10月份的留言问题解答里面有说过，各位感兴趣的呢可以回听一下。反正不管怎么改，这台车你在改的时候就记住腔调两个字就可以了，千万不要想着去玩什么黑武士之类的，那样会非常非常的丑，好吧？最后呢，我们也是来对这台车做一个总结啊。实际上，魏元梦这台车，我觉得它整体的车子的产品力还算可以的，而且整体的颜值也非常不错。内饰呢，反正等上市以后，如果有别的颜色能选就更好了。当然，核心点还是价格嘛。其实这个价格我一直觉得挺矛盾的，就为什么呢？太便宜的话呢，这台车很容易成街车，那一旦成了街车以后，整台车的腔调不就大打折扣了吗？但是如果它太贵了的话，那确实整体性价比就有一点低了。反正我是觉得，如果是价格合适的话，然后你为了造型、为了颜值去买单，我觉得可以的，没有什么问题。当然，这台车呢，如果是想作为家里面的第一台用车的话，那我觉得还是再看看吧。这台车，除非你是单身或者正在谈对象，要不然呢，就是你作为家里面第二台甚至第三台车去买。你作为第一台车去买这个车的话。真的还不如去看看隔壁的马奇诺或者摩卡呢。OK， 那么今天关于未圆梦，我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期啊，咱们聊了宝马 X5。那么第一条留言来自维斯威斯，他说瑞虎 8P 的四驱版要上了，如何评价？星途凌云和它哪个值得选？听说星途的车机有点卡，自己的妈妈比较倾向虎巴鲲鹏。但是自己觉得有点丑，不过也不是不能接受。8 P 的话呢，妈妈觉得丑，估计会在这三台里面选，也就是星途凌云、瑞虎8 P 四驱，还有瑞虎8鲲鹏版。想听一听我的意见。其实这三台车我觉得非常的好选。瑞虎8 P 的四驱呢，它是前油后电，主打一个性能。然后虎8的鲲鹏版呢，它现在主打的其实是 2.0T。这台车我之前音频里面有聊过，你可以回听一下。那么星途凌云呢？其实怎么说呢？完全，我感觉星途的车子就是把之前关着的那一套东西搬回来，重新取了一个名字，叫什么火星架构还是什么的，我记不清了。反正总的来说，如果是让我来选的话，我可能首选虎巴鲲鹏版，然后第二选的呢就是星途凌云。这两台车其实都还不错。如果说你特别在意四驱系统，那我觉得你可以去看另外一台车，是什么呢？就是哈弗 H6 2.0T 四驱版。如果你觉得哈弗 H6 四驱版长得不好看，没关系，你直接去买哈弗大狗的四驱版就可以了吗？第二条留言来自 M Prince M， 也是我们节目的老听友了。他说：“宝马加长好像猴子旗杆，到处说看我长不长，长不长。”奔驰加长是到处说大不大，你忍一忍。奥迪加长是，你看我15厘米的内增高鞋垫高不高？哎呀，这个评论真的太绝了，我就不做评价了。各位可以来聊一聊自己的想法，好吧？最后一条留言来自马蹄珍，他说：“兔子能不能点评一下新威朗，尤其是新出的那个 1.5T 发动机？这个威朗 Pro 啊，现在用的这套动力系统呢？”我一直觉得它是一个好机头配了一个买菜变速箱。你说普通的这个威朗 Pro 用一个 CVT 变速箱还可以，对不对？大家也能接受，反正就这么十万来块钱的一台车，买菜变速箱就买菜变速箱嘛。我买威朗 Pro 也就是为了买买菜、代代步，对吧？但是为什么这一次给威朗 Pro GS 用的还是 CVT 变速箱？是不是通用？你们就真的把 GS 当一个皮肤在买了？换句话说，我想买 GS 版本的根本原因是看中它在性能上能跟普通版车型拉开差距，对吧？可是你现在威朗 Pro GS 没有拉开任何差距，你给我的感觉就是哦，外观不一样，内饰不一样。反正归根结底呢，威朗 Pro 这台车买个普通版的就好，性价比还是很不错的。那个机头呀，反正 CVT 变速箱也是他们最新研发的东西，包括里面那个双联屏也确实挺好看的，加上别克现在毕竟也算是合资车嘛，对吧？所以只要价格到位，还是可以去买的。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大支持。各位，如果还有什么想听的车呢，也欢迎在下方留言。我们下期的节目接着聊，拜拜。